0: 잭은 자동차를 진입로로 몰았다. 심장이 두근거렸다. 그는 이제 도린에게 털어놓기로 결심하고 의논할 일이 있다고 전화로 말했다. 그는 집안에 들어가면 그녀가 뭔가에 정신이 팔리거나 자신이 주눅들기 전에 바로 말하기로 했다. 도린의 새 남편인 멜이 있어도 상관없었다. 그녀의 아들 이야기니까. 그녀는 알 권리가 있었다. 잭은 여태껏 말하지 않은 것에 대해 그녀가 화낼 것이라고 생각했다. 하지만 그는 그녀가 화내는 것이라면 익숙했다. 게다가 매일 기다리다가 상황만 나빠지지 않았던가. 콜드워터는 변하고 있었다. 낯선 사람들이 몰려들었다. 사람들은 어느 여자의 집 잔디밭에서 기도까지 하고 있었다. 잭과 레이는 매일 새로운 신고, 주차 문제, 소란 등을 해결하기 위해 어디론가 차를 몰았다. 모두가 휴대전화를 들고 있었다. 전화벨이 울릴 때마다 사람들은 안절부절 못했다. 이 현상을 의논하기 위한 주민총회가 잡혔다. 제기할수 있는 일이라고는 기껏 아들에게도 전화가 왔음을 알리는 것뿐이었다. 그는 현관으로 걸어가 깊게 숨을 들이쉬고 문고리를 잡았다. 열려있었다. 그는 집안으로 들어갔다. 이번아야 그가 말했다. 아무 소리도 없었다. 그는 부엌으로 갔다. 그는 복도를 걸어 다녔다. 도린? 훌쩍이는 소리가 났다. 그는 거실 쪽으로 갔다. 도린? 그녀는 로비의 사진을 들고 소파에 앉아 있었다. 눈물이 그녀의 뺨을 따라 흘러내렸다. 재근 마른 침을 삼켰다. 이번에도 마찬가지로 그는 기다려야 했다. 괜찮아? 그가 부드럽게 물었다. 그녀가 눈물을 참으며 입술을 깨물었다. 잭, 그녀가 말했다. 방금 우리 아들과 이야기했어. 하딩씨가 론 제닝스씨를 만나러 왔습니다. 안내원이 수화기를 들었고 설리는 아무도 자신을 알아보지 못하기를 바라며 재빨리 자리에 앉았다. 노덤 미시간 가젯은 작은 언론사였다. 구조가 훤히 드러나는 개방형 사무실은 한쪽은 편집, 또 한쪽은 영업이라는 거침없는 저널리즘의 지형을 드러냈다. 왼쪽을 살펴보면 책상들은 지저분했고 종이들은 구석구석에 쌓여 있었으며 백발의 기자는 귀에 전화기를 대고 있었다. 오른쪽을 살펴보면 책상들은 좀더 깨끗했고 넥타이는 좀더단정히 묶여 있었으며 두드러지게 커다란 사무실도 따로 있었다. 이제 그 사무실에서 발행인인 론 제닝스가 나타났다. 대머리인 그는 몸이 배처럼 생겼고 색깔이 들어간 안경을 쓰고 있었다. 그가 설리에게 손짓했다. 설리는 일어서더니 감옥에서 나올 때처럼 한 걸음씩 움직였다. 마크가 당신이 들를 거라고 했어요. 제닝스가 손을 내밀었다. 우리는 대학을 함께 다녔죠. 네, 저를... 설리는 갑자기 목이 메어 침을 삼켰다. 만나주셔서 감사합니다. 제닝스가 설리를 매섭게 바라보았고, 설리는 자신의 모습이 싫었다. 자신이 싫어하는 직업을 구하는 사람. 하지만 그에게 어떤 선택권이 있을까? 그는 일이 필요했다. 이것밖에는 아무 일도 없었다. 그는 억지로 미소를 지으며 사무실 안으로 걸어 들어갔다. 남자가 얻을 수 있는 직업 가운데 전투기 조종사와 가장 동떨어진 직업이라고 느끼면서 세일즈 그는 침울하게 생각했다 신문 그는 이 신문사가 자신에 대해 기사를 실었는지 궁금했다 뭐 당신도 알겠지만 우리는 요즘 꽤 바쁩니다 제닝스가 책상 뒤에서 미소를 지으며 말했다 천국에서 걸려온 전화로 바빠졌어요 그는 가장 최근 신문을 들어 헤드라인을 읽었다. 저승의 유령들? 누가 알겠습니까? 안 그래요? 어쨌든 신문사로서는 좋은 일이죠. 이번호와 직전호 신문은 추가 발행했어요. 와, 설리가 예의상 말했다. 저 사람을 봐요. 제닝스가 편집 쪽에 있는 백발의 남자를 향해 고개를 끄덕였다. 셔츠와 넥타이 차림의 그는 귀에 전화기를 대고 있었다. 엘 우드 주프스예요 34년간 유일한 기자였죠 폭설, 할로윈 행진, 고등학교 풋볼에 대해 기사를 썼어요 그러다 갑자기 가장 엄청난 이야기를 쓰게 된 거죠 그는 방금 초자연적인 현상 전문가와 인터뷰를 했어요 그 남자에 따르면 몇 년간 사람들이 죽은 사람의 목소리를 들었다네요 라디오를 통해서요 난 몰랐어요 당신은요? 라디오를 통해서? 믿기나요 설리가 고개를 흔들었다 그는 이런 대화가 싫었다 어쨌든 제닝스가 서랍을 열었다 그가 서류철을 꺼냈다 마크의 말로는 영업에 관심이 있다면서요 네 조금 놀랐어요 설리는 대답하지 않았다 화려한 일이 아니에요 알아요 그냥 광고를 잡아오고 수수료를 받는 거죠 마크에게 들었어요 우린 규모가 작아요 일주일에 한번 발행하죠 압니다 제특기를 조종하는 그런 것이 아니죠 나는 그런 일을 찾는 것이 아... 당신이 그 사건에 대해 말하고 싶어 하지 않는다는 걸 알아요 이해해요 난 마크에게 그렇게 말했어요 고맙습니다 당신 아내의 일은 유감입니다 네 아주 귀한 일이죠 네 항공교통기록은 찾았습니까? 이 이야기는 하지 않을 거라 생각했는데 아니요 찾지 못했습니다 제닉스가 고개를 끄덕이며 서랍을 쳐다보았다 어쨌든 이건 대단한 일은 아니 좋습니다 수입도 별로 정말 괜찮습니다 두 남자가 불편하게 서로를 쳐다보았다 난 일이 필요합니다 설리가 말했다 제게 아들이 있어요 아시죠? 그는 다른 화제를 생각했다 지젤의 얼굴이 떠올랐다. 제게는 아들이 있어요. 줄스는 결혼 후몇년 만에 태어났고 지젤이 좋아하는 노래인 그녀가 자신이 원하는 것을 안다면 을 작곡한 줄스 시어라는 가수의 이름을 땄다. 아들이 태어나자 설리는 아내가 원하는 것이 무엇인지 정확히 알게 되었다. 바로 가족. 지젤과 아들은 같은 영혼으로 만든 점토 같았다. 설리는 줄수가 장난감을 가지고 노는 모습에서 지젤의 타고난 호기심을 줄수가 다른 아이를 안거나 강아지를 토닥이는 모습에서 지젤의 상냥함을 엿볼 수 있었다. 행복해? 어느 날밤 설리가 지젤에게 물었다. 그들은 소파에 앉아 있었고 어린 줄수는 그녀에게 안긴 채 잠들어 있었다. 그럼 그녀가 말했다. 그들은 아이를 더 갖는 것에 대해 이야기했다. 하지만 이제 그는 한아이를둔 싱글 데드가 되었다. 가제 사무실을 나온 그는 담배에 불 붙이고 차에 오른 다음 주류가게로 향했다. 지젤이 살아있을 때 그는 미래에 대해 생각했다. 이제 그는 과거에 대해서만 생각한다. 종교가 생긴 이래로 부적이 있었다. 펜던트, 반지, 동전, 십자가상. 이 모두는 축복받은 힘이 담긴 것으로 여겨졌다. 고대인들이 부적을 단단히 쥐고 다녔던 것처럼 캐서린 옐리는 한때 언니의 것이었던 연어 색깔의 휴대전화에 매달렸다. 그녀는 낮에는 휴대전화를 쥐고 다녔으며 밤에는 휴대전화와 함께 잠들었다. 일하러 나갈 때는 벨소리를 가장 크게 설정한 다음 휴대전화를 가방에 놓고 어깨에 단단히 가방을 메고 축구공처럼 안았다. 그녀는 충전기가 망가질 경우에 대비해 예비 충전기를 사서 휴대전화를 끊임없이 충전했다. 그녀는 모두에게 그 번호로 전화하지 말라고 했다. 그리고 다른 통신업자를 통해 두 번째 전화를 개통하고 거기로 연락하게 했다. 그녀의 오래된 휴대전화. 다이앤의 휴대전화는 다이앤을 위해서만 남겨두었다. 캐서린은 어디를 가든 그 전화기를 가져갔다. 그리고 이제 캐서린이 어디를 가든 나인 액션 뉴스에 에이미 펜이 따라다녔다. 에이미는 캐서린에게 멋진 식사를 사주면서 필의 제안이었고 그가 돈을 지불했다. 자신과 방송국의 모두가 기적에 대해 알리고 싶어 한다며 캐서린의 사랑하는 언니에 대한 끝없는 이야기에 귀를 기울였다. 캐서린은 그런 축복받은 사건이 작은 타운 콜드워터 안에서만 알려져서는 안 된다는 것. 에이미가 어디든 짐처럼 들고 다니는 TV 카메라가 현대적인 세상에서는 신의 도구로 쓰인다는 것에 동의했다. 화요일 아침 콜드워터 시장 건너편 콜드워터 우체국 옆에 있는 콜드워터 컬렉션 부동산 사무실에 두 사람이 함께 들어섰다. 대기실에는 네 사람이 기다리고 있었다. 그들은 젊은 안내원에게 캐서린 엘린을 만나고 싶습니다. 라고 말했다. 그들은 다른 사람이 도와주겠다고 해도 싫다고 거절했다. 사무실에는 다른 세명의 부동산 업자인 류, 제리, 제럴딘이 있었다. 그들은 새로운 고객도 없고 고객이 될 만한 사람도 별로 없는 이런 상황을 받아들이기 힘들었다. 바로 그 화요일, 캐서린이 사무실에 도착하기 전에 그들은 책상 주위에 모여 천국의 전화를 받았다는 동료의 주장에 대해 불평했다. 그게 진실인지 어떻게 알아요? 류가 말했다. 그녀는 다이앤에게서 벗어나지 못할 거예요. 제럴딘이 말했다. 사람들은 환각을 느끼잖아요. 제리가 말했다. 사람들이 그녀의 집 잔디밭에서 기도를 해요. 세상에. 그녀가 점점 많은 단서를 내놓고 있어요. 그래서 뭐요? 그 모두가 그녀의 주장을 뒷받침한다고 한들 무슨 소용이 있어요? 대화가 계속되면서 불평이 더해졌다. 뮤는 손자들을 먹여 살려야 했다. 제럴딘은 캐서린의 설교하는 듯한 태도가 마음에 들지 않았다. 제리는 38살밖에 안 되었지만 직업을 바꾸기에는 너무 늦지 않았는지 고민했다. 그때 캐서린이 에이미를 데리고 들어왔다. 대화는 멈추었고 거짓된 미소가 피어났다. 천국의 증거를 가져온 사람은 환영받을 것이라고? 하지만 기적 앞에서도 인간의 마음은 속삭인다. 왜 내가 아니지? 안녕하세요, 캐서린. 제럴딘이 말했다. 안녕하세요. 언니에게 연락이 왔나요? 캐서린이 미소를 지었다. 오늘은 안 왔어요. 마지막으로 언제 연락이 왔어요? 금요일이요. 4일 전이네요. 그래요. 흥미롭네요. 제럴들은 마치 여기까지 헛수가하러 왔군요. 라고 말하듯이 에이미를 바라보았다. 캐서린이 동업자들을 흙기 쳐다보면서 숨을 내쉬고는 가방에서 성경을 꺼냈다. 그리고 당연히 그녀의 휴대전화도. 우선 저 고객들부터 만나야겠네요. 그녀가 말했다. 첫 번째로 중년 남자는 자신도 전화를 받게 될지 모른다면서 캐서린의 집 근처에 집을 구하고 싶어했다. 그 다음은 플린트에서 찾아온 은퇴한 부부였다. 그들은 딸이 6년 전에 교통사고로 죽었다면서 콜드워터에서 그녀와 다시 연락이 되기를 간절히 바랐다. 세 번째 고객은 진한 푸른색 쇼를 누른 그리스 여자로 부동산에 대해서는 한마디도 하지 않았다. 그녀는 그저 캐서린에게 함께 기도할 수 있는지를 물었다. 물론이죠. 캐서린이 거의 변명하듯이 대답했다. 에이미는 둘만 있도록 커다란 카메라를 들고 뒤로 갔다. 터무니없이 무거웠다. 항상 나부로 만든 서류 가방을 들어올리는 느낌이었다. 그래서 그녀는 언젠가 진짜 카메라맨을 보내주는 방송국과 일할 거라고 스스로에게 다짐했다. 언젠가. 그녀의 다음 직업이 그렇듯이 에이미가 책상에 카메라를 쿵 하고 내려놓았다 무거워요? 류가 물었다 네 요즘에는 작은 카메라도 있을 것 같은데 있어요 그런데 우리에게는 없어요 그런 카메라는 뉴욕이나 로스앤젤레스에서나 쓰나 보죠? 뭐 말하자면 그녀가 말을 멈췄다 류의 얼굴 표정이 변했기 때문이다 그의 고개가 돌아갔다. 제럴딘과 제리의 고개도 돌아갔다. 그 이유를 깨달은 에이미는 아드레날린이 혈관을 타고 솟구치는 것을 느꼈다. 캐서린의 전화가 울리고 있었다. 모든 이야기에는 전환점이 있다. 이제 콜드워터 컬렉션 부동산 사무실에서 벌어질 일은 순간적이고 혼란스러웠다. 그리고 에이미의 카메라에 산발적이고 흔들리는 화면으로 기록되었다. 1분도 되지 않는 이 영상을 전세계 수백만 명이 보게 된다. 캐서린이 휴대전화를 움켜잡았다. 모두가 돌아보았다. 그리스 여자가 두 손을 코와 입에 모아지고 몸을 앞뒤로 흔들면서 모국어로 기도하기 시작했다. 마테르 제몬 호엔티수라니스. 캐서린이 숨을 들이쉬고 의자를 밀쳤다. 류는 마른 침을 삼켰다. 제럴딘이 소곤거렸다. 이번엔 뭐야? 에이미가 미친듯이 카메라를 움켜잡고 스위치를 켜더니 바로 어깨 위에 올리면서 뷰파인더를 들여다보고 더 가까이 다가갔다. 그러다 그녀가 쿵 하고 책상과 충돌해 턱을 세게 부딪치고는 의자에 뻗었다. 그동안 바닥에 떨어진 카메라에서는 필름이 계속 돌아가고 있었다. 전화가 다시 울렸다. 하이 에스 디토톤 노마소 그리스 여자가 중얼거렸다. 잠깐요. 아직요. 에이미가 소리쳤다. 하지만 캐서린이 통화 버튼을 누르고 속삭였다. 여보세요? 아, 맙소사. 언니. 하이 에스티드 도노 마주. 캐서린의 얼굴이 환해졌다. 그녀요? 류가 물었다. 맙소사. 제럴딘이 속삭였다. 에이미는 허벅지가 시큰거리고 턱에서 피가 났지만 재빨리 몸을 일으켰다. 그녀는 응, 어, 그래, 언니. 그래, 알았어. 라고 말하는 캐서린을 카메라 렌즈에 담았다. 제니티 뚜뚜셀로마조 우센 오라노. 정말 그녀예요? 게프즈지스나르툰히몬뚝나 퓨지움. 언니, 언제 전화할 거야? 언니, 여보세요? 캐서린이 전화를 내려놓더니 마치 투명한 베개를 베는 것처럼 천천히 뒤로 몸을 기댔다 그녀의 눈이 흐려졌다. "더 세민 시메론. 께아페스티아멘스 다 필리마다." 무슨 일이죠? 에이미가 어깨에 카메라를 올려놓고 기자로서 질문했다. "그녀가 뭐라고 했나요, 캐서린?" 캐서린이 손을 책상에 올리고 앞을 똑바로 바라보았다. 언니가 말했어요. 때가 왔어. 이 일을 비밀로 하지 마. 모두에게 말해. 선한 사람은 천국에서 환영받을 거라고. 그리스 여자는 손으로 얼굴을 가리고 울었다. 에이미가 그녀를 주민했다가 책상에 놓인 캐서린의 휴대전화를 주민했다. 모두에게 말해. 캐서린이 꿈꾸듯이 다시 말했다. 에이미의 카메라에서 빨간 불빛이 깜빡이고 있었지만 캐서리는 자신이 모두에게 말하고 있다는 사실을 깨닫지 못했다